0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Mensch, heute komme ich mit einer ganz, ganz großen Offenbarung daher, denn die meisten Menschen kennen mich nur, das ist meine Außenwirkung und sicherlich auch ein, ein großer Bestandteil meines Lebens als Pragmatiker, als Macher, als Vorangeher und ja jemand, der die Dinge eben schon hinbringen wird. Das ist ein Bild, das ich äh, gerne lebe, gerne zeige Ja und natürlich auch versuche, immer aufrechtzuerhalten. Und ganz ernsthaft ist mir die Tage nicht gelungen. Das war so ein Strudel von wieder mal nicht wissen, wie es weitergeht mit, mit Regierung und Politik über, äh, ja, ich hatte ein bisschen Zeit zum Nachdenken, ein äh, paar Dinge, die Kleinigkeiten, letztlich Kleinigkeiten, denn wir dürfen über ein, ein sensationelles Geschäftsjahr zurückblicken. Ähm, es geht uns richtig gut, aber es gab einfach so eine ganze Menge von Dingen, die mich hier und da geärgert haben, weil du dieses eine nicht machen kannst, weil, weil, weil das Wetter zu schlecht war für das andere und dieses und jenes. Und so kam an einem Tag mal eine ganze Menge auf mich zu. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich viel zu viel arbeite und manchmal mein Leben viel zu wenig genieße. Irgendwie so bei diesem, als ich glaube, als der liebe Gott den Genussfaktor nach oben gestreckt hat, da war ich anscheinend ein bisschen verschwunden. Da, da gab es nicht so wahnsinnig viel von mir zu sehen, weil natürlich genieße ich auch das Leben, aber offen gestanden anscheinend zu wenig. Ich bin schon einer, der ganz gern mal nur noch Gas gibt und vergisst, was es sonst noch alles gibt. Und das ist mir so gewusst geworden, da bin ich so in die Opferhaltung rein und habe mir noch so gedacht, Yo, jetzt geht's aber los hier und du musst dein Leben ändern. Und dann bin ich ja eher noch ein Größerer, dann werde ich so ein Fatalist. Dann beginne ich sowas zu machen wie, oh, hat euch gar keine Lust mehr, jetzt schmeiße ich alles hin und so. Das ist zum Glück am nächsten Tag wieder vorbei, aber diesen Tag hatte ich eben. Und ich habe mir dann wirklich überlegt, was kann ich denn proaktiv machen, um das eigentlich zu lösen. Denn mir geht es ja gar nicht darum, das nur wegzuschlafen und am nächsten Tag sich wieder in die Arbeit zu stürzen, weil dann kommt das Problem ja vielleicht irgendwann mal wieder auf. Und ich habe mir dann einen Satz aufgeschrieben, den ich mir heute jetzt zum fünften Mal durchgelesen habe und den ich ganz großartig finde. Und ich habe es ja nicht so mit Fäkalsprache, aber da habe ich es mit Fäkalsprache aufgeschrieben. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, wenn dein Leben so beschissen ist, warum machst du es dann nicht schön? Und ich finde das einen spannenden Ansatz, denn ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ich kann ja mein Leben ändern. Das mag banal klingen, das wissen wir alle, aber wir tun es ja oft nicht. Ich übrigens, ich tue es eigentlich ganz häufig, aber in den Kleinigkeiten oft nicht. Gerade so Dinge, die im kleinen Bereich mich manchmal nerven, die lasse ich halt dann so gehen und schaue drüber und denke mir, ja, bist ein Gentleman und so weiter und so fort und blicke da mal drüber hinweg. Und warum eigentlich? Und ich habe mir vorgenommen, tatsächlich All die Dinge. Ich, ich mir ist natürlich vollkommen klar, dass, dass das Leben nie nur aus Limonadenkuchen besteht und äh, Sonnenblumen. Aber ich habe mir vorgenommen, die Dinge, die mir nicht gefallen, sofern sie in meiner Macht liegen, auch wirklich zu ändern. Und zwar im Kleinen. Noch gar nicht die großen Dinge, sondern im Kleinen zu ändern und damit die Dinge die ich nicht mehr machen mag, einfach nicht mehr zu tun oder wenn ich sie anders machen mag, logischerweise auch anders zu tun. Und mir hat das ein Gefühl des Machtvollen gegeben und gleichzeitig ein Gefühl der Achtsamkeit gegeben, immer wieder mal drauf zu schauen, auch im Kleinen eben drauf zu schauen, was denn da tatsächlich nun nicht passt. Punkt. Und das war das Bild für die kleinen Dinge. Mir ist aber gleichzeitig ein weiterer Satz eingefallen, den ich so großartig finde, dass ich am liebsten ein Buch drüber schreiben möchte. Und dieser Satz lautet, und jetzt denken wir mal nicht an die kleinen Dinge, jetzt kommen wir auf die großen Dinge zu sprechen. Dieser Satz lautet, Geld hat seinen Preis. Und gerade da so zum zum, ja, zum zum Kalenderabschluss des Jahres habe ich ganz viel festgestellt, dass es so viele Menschen gibt, die in Geldschwierigkeiten sind. Und mich macht das oftmals so verrückt, wenn ich erlebe, wie wir, und ich will jetzt gar nicht mit den großen Zahlen hier rumpokern oder einen auf Uga-Uga machen und hier äh, mich zum Angeber äh, transformieren, aber ich erlebe, dass wir allein im September 21 ja jetzt für für 700.000 Euro noch mal investiert haben, gemacht haben, äh, Unmengen an 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 Dingen gekauft haben, nicht, nicht weil wir sie kaufen wollen, sondern weil wir weil wir unser Geschäft voranbringen wollen. Und da werden oft Entscheidungen gefällt, wo nach dieser Entscheidung relativ schnell wieder 30, 40, 50, 60.000 Euro oder manchmal sogar mehr ähm, in etwas investiert werden. Und dann erlebe ich Menschen, die die sich zum Beispiel auf einem Seminar bei mir anmelden wollen, vielleicht sogar ein günstiges, und dann irgendwo sagen, sie haben dieses Geld nicht. Oder so Sachen sagen, dass sie einen kleineren Betrag, also einen dreistelligen Betrag, dennoch über, über viele Monate strecken müssen in der Ratenzahlung. Und ich habe da natürlich einen, einen riesen Respekt davor, denn ich selbst hatte ja auch mal so viele Schulden und, und, und weiß, wie das ist, kein Geld zu haben. Aber ich war ja dann glücklicherweise in der Lage, das zu ändern. Und wenn ich mir heute die Welt anschaue, glaube ich, dass viele Menschen unglücklicherweise nicht in der Lage sind, das zu ändern. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was kostet eigentlich Geld? Also, ich meine, ich weiß, dass 50 Euro 50 Euro kosten. Wenn du, wenn du einen 50-Euro-Schein von der Bank haben willst, musst du halt auch äh, was weiß ich, 50 1-Euro-Münzen hingeben, im schlimmsten Fall sogar eine Wechselgebühr bezahlen. Aber grob bekommst du heute für 50 Euro eben 50 Euro. Aber was ist der Preis des Geldes? Denn Geld hat ja auch seinen Preis. Nicht den Preis der Umrechnung eins zu eins, sondern den Preis der Energie, den Preis der Leistung, den Preis des Aufwandes, den es braucht, um das Geld zu bekommen. Und es gibt viele Preise, die es gilt zu bezahlen. Meine große These ist tatsächlich, dass ähm, das Leben, Achtung, das, wird jetzt, das klingt jetzt sehr, sehr vermessen, aber das Leben ist ein Wunschkonzert. Du kriegst alles. Es ist wie so ein riesen -Buffet aufgebaut und auf diesem Buffet-Tisch steht alles rum. Glück, Liebe, Beziehung, Freundschaft, Sexualität, Geld, ähm, materielle Besitztümer, Immobilien, Porsches und ich weiß nicht was alles. Und eigentlich brauchst du bloß dahingreifen und kannst dir von diesem Buffet runterholen, was du willst, wenn du den Preis dafür bezahlst. Denn das Leben ist wie ein Kassenhäuschen, es rechnet vorher ab. Und wenn du eben Geld haben willst oder einen Sportwagen haben willst, um bei diesen billigen Metaphern zu bleiben, dann darfst du eben vorher einen Preis zahlen. Nämlich den Preis, den es braucht, um Geld zu bekommen. Und dieser Preis ist heiß, ist meistens Fleiß, und ist meistens in meinen Augen Agilität und vor allen Dingen kein Warten. Hoffnung ist für mich der größte Zerstörer, denn Hoffnung zerstört Handlung. Wenn du auf etwas hoffst, dann wartest du. Und wenn du wartest, bist du in der Regel nicht mehr beeinflussbar. Oder andersrum, du kannst die Dinge nicht mehr beeinflussen, denn Warten gehört nicht gerade zu den dominanten Strategien. Und ich will dir ein Bild dazu geben. Ich hatte jetzt einen Teilnehmer, der unbedingt in unser Goldprogramm kommen will. Und dann habe ich, hab ich gesagt, Mensch, komm vorbei und wir kriegen das hin. Und dann sagt er eben, er hat halt finanzielle Probleme. Und dann habe ich gesagt, Mensch, kann ich helfen? Sagt er sagt, nee, ist alles in Ordnung. Und er hat mir eine SMS geschrieben, die sinngemäß so lautet, Mensch, danke für dein Vertrauen. Ich will vorher noch ein Projekt mit wenn mal keinen Namen klären, äh, dann fühle ich mich sicher, ich weiß demnächst äh, oder an Zeitpunkt genannt, ob er den Zuschlag bekommt. Und jetzt wünsche ich ihm natürlich von Herzen, dass er diesen Zuschlag bekommt und dass er hier ganz großartige äh, Sachen voranbekommt und damit auch logischerweise äh, sein Honorar bekommt. Und das ist ein richtiges Vorgehen. Ich finde das klug und schlau, ähm, zu sagen, Mensch, ich investiere erst, wenn ich es investieren kann. Haken dran. Aber gleichzeitig... Zumindest ist das meine Interpretation, dürfte ich in, dieses, in diesen Text reininterpretieren, dass er was getan hat und jetzt darauf wartet, was diese Handlung im besten oder auch im schlechtesten Fall auslösen wird. Und die Gegenfrage, die sich mir stellt, jetzt haben wir ja irgendein prozentuales Verhältnis. Es kann ja durchaus sein, dass er jetzt diesen Auftrag bekommt, vielleicht sogar mit großer Sicherheit. Es kann aber genauso gut sein, dass er ihn, warum auch immer, nicht bekommt. Und nehmen wir mal an, er bekommt ihn nicht. Was macht er dann? Und wenn ich überlege, zwischen dieser SMS und dem Zeitraum, den er angestrebt hat, liegen immerhin noch so roundabout äh, 14 Tage. Kannst du schweigen davon, dass meistens die Zusagen von Kunden nicht unbedingt so pünktlich eingehalten werden, wie man sich das selber oft wünscht. Wie wäre es denn, wenn er noch ein zweites Projekt, noch ein drittes Projekt, noch ein viertes Projekt, noch ein fünftes Projekt initiiert, bevor er wartet, ob das erste Projekt auch tatsächlich fruchtet. Viele Menschen verbringen ihr Leben auf der Wartebank. Und meine große Aufforderung ist, wenn du wirklich was erreichen willst, wenn du wirklich von dem Buffet des Lebens ähm, was haben willst, dann mach diese zwei Dinge. Geh bitte auf der einen Seite in die Situation hinein. Wenn dein Leben schon nicht so ist, wie es sein soll, mach sie doch schön. Ändere es doch. Und wenn du bei den großen Dingen, bei deinen Erfolgen, bei deinen Finanzen nicht so weit bist, setz doch mal um. Sei doch mal wirklich setzt noch eins drauf, überrascht dich doch mal selbst von der nächsten, nächsten und nächsten Strategie. Denn, oder nicht Strategie, zumindest äh, Projekt, Einsatz, Initiative, Akquise. Denn wir wissen alle, Erfolg ist auch ein Gesetz der Zahl. Wir scheitern oft genug, um dann doch wieder einmal zu gewinnen. Aber wenn du nur eine einzige Kugel im Spiel hast, hast du keine große Chance, definitiv zu gewinnen. Also, bring dein Leben ins Rollen. Hau mal richtig rein und mach's dir schön. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash/bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.